0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 27 de setecientos 5770 Estamos en las últimas 72 horas del mes de chebat El día sábado en la noche va a ser Ros jodes a dar Tenemos dos días de los jodes, domingo y lunes Sábado noche, domingo y lunes es los jodes Y como todos ustedes saben que la víspera de los es de Yom Kippur Katán, tiene fuerza porque está escrito Rasejo Roshim la Mejana Tatas de Manca Paral de El día de los jóvenes expía, tiene fuerza de borrar todo el pasado, que termine el mes y sus desgracias y que empiece el mes y sus bendiciones. Entonces, el, el día de los jóvenes tiene fuerza de eliminar todas las manchas que se acumularon, las manchas que se acumularon en el alma de la persona durante el mes pasado las cuentas por pagar que se acumularon en el mes pasado haz de cuenta que uno va usando la cuenta de luz, el celular, el teléfono y el primero del mes caducan las cuentas eso eso no no es muy común pero en, en la parte espiritual sí la persona va acumulando adeudos espirituales con Dios durante el mes y el último día del mes tiene fuerza de hacer caparapos, se llama Yom Kippur Katan, un Kippur en miniatura y se acostumbra a ayunar y hacerse lijor el día de Ered jodes esto todos ya lo saben, ya lo hemos dicho en muchas conferencias, Yom Kippur Katan es un día antes de Rosjodes, nada más lo menciono hoy porque este mes como tocó sábado en la noche, jodes no se puede ayunar el día sábado igual va a tocar Purim Purín que es Kipurim que es como Yom Kippur también va a tocar la noche y no se va a poder ayunar en la víspera de Purín como se hace cada año se va a adelantar el ayuno ¿a qué día? al
1: jueves,
0: al jueves porque el viernes tampoco se ayuna se adelanta al jueves entonces pues también por coincidencia salió que el ayuno de víspera de Yom Kippur Katán de este mes de Rosjo de Sadar, no se va a hacer el día sábado ni el día viernes sino mañana día jueves, es un día muy especial a nivel mundial porque aparte de ser el día considerado Yom Kippur Katan del de último mes del año si ¿sí es el último mes del año porque hoy es 27 del 11 el mes último el 12 es Adar entonces es Yom Kippur Katán del último mes del año de Rosh de Sadar el Rosh de Sadar ...el mes de la alegría de la Simcha... ...aparte de todo eso coincidió... ...con el tema de Shobabim... ...es el cierre... ...el cierre del ciclo de Shobabim... ...Shobabim son seis semanas... ...de Teshuvah que hay desde Shemot... Vaera, Bo, y Tro, Mispatim. ...el acróstico es Shobabim... ...son seis semanas de Teshuvah... ...de arrepentimiento, de Caparata Monot... ...hay mucha gente que ayuna lunes y jueves... ...todas las seis semanas estas... Ticunim, ayuno de palabra, muchas cosas como seguramente habrán escuchado que se hizo en David lo hacen cada año, un domingo, nueve horas de ayuno de palabra y leen tres veces el Teilim, muchas tikunim pero mañana que es el jueves último de este ciclo, incluso si no hubiera caído con Ross dar harían en todo el mundo harían ayuno y rezos y todo, pero con más razón que coincidió el día jueves último de Shobabim con... El día jueves que es asignado yonki purkatan víspera de rosh Sadar con más razón hay que darle fuerza de teshuva estas últimas estas 24 horas próximas que empiezan ahora que quiera ayunar no es para nada obligatorio ni mucho menos pero es muy recomendable el ayuno empieza al 10 para las 6 de la mañana puede uno desayunar antes del 10 para las 6 y termina a las 7 de la tarde para los que quieran participar en el resto de Selijot, hemos movido el horario para que puedan participar tanto hombres como mujeres va a ser el resto aquí a las 6 de la tarde mañana es Minha, Selijot y Arbit dura más o menos hora y media todo el resto vamos a hacerlo en el templo grande para que las mujeres puedan estar arriba y participar en este último Yom Kippur Katán del año especialmente México que ha recibido un golpe tan fuerte el mes pasado y necesitamos pedirle a Dios que terminen ya las calamidades y las desgracias. Entonces, vamos a. Es más, más, corresponde más a México, a la comunidad judía de México, a hacer cosas extras que no se hacen normalmente cada año. Este año, quizá hay que darle más énfasis a Yom Kippur Katán de este mes de Jodesh Shabbat, que fue trágico para la comunidad judía con la desgracia de la familia Saba y Katán y Tuachi que ha sucedido. Entonces esto lo digo como una introducción a la conferencia de grata Hashem, la persona que quiera. Él ya empieza la Teshuvah desde esta noche. Prácticamente son 72 horas de purificación, porque son, es el ayuno de mañana. El día viernes es un día también de siempre de capará, como todos los viernes, por preparativos de Shabbat. El Shabbat mismo se borran todos los pecados de la persona. Entonces, son 72 horas de purificación antes de recibir el nuevo mes de Hodesh Shagar. Marvin Besimha, que así sea, Besot Hashem, que empiecen puras alegrías, Baruch Hashem, hay bodas, hay barnizbot, hay cosas, hay alegrías que van a ver el domingo y con eso que empiece una nueva racha favorable para toda la comunidad y para todo el pueblo de Israel. Si alguien pregunta, y si yo no puedo ayunar, ¿qué me aconsejará hacer? Hay ayuno de mediodía, también sirve, a las 12.50 es mediodía mañana si desde 10 para las 6 de la mañana a 12.50, mediodía también tiene valor como ayuno. Y si uno me dice, yo no puedo ayunar ni mediodía tampoco, ¿qué le aconseja al rab Le aconseja el Raab, hay otro ayuno que se llama ayuno de abstención. Es tanit Araibet, Araabad. El Rabad estuvo hace como 700 años. Rabia Abraham Ben David, es uno de los Rishonim de la época de Maimonides, después de Maimonides, un poquito después. Y él escribe en su libro que cuando la persona está comiendo algo que se le antoja mucho y para en la mitad en la última en la última cucharita mira, la última cucharita del helado o del pastel o cuando uno ve algo sabroso y dice no esto no voy a comer otra cosa esto no está muy rico pero no dice rabat que eso cuenta como un ayuno entonces el que no puede ayunar mañana un ayuno puede hacer varios ayunos de esto Mañana estás invitada a algún bar mitzvah, alguna cosa, y hay pastelitos y este me encanta, este hoy no lo pruebo. O lo probé y lo dejo a la mitad, eso también cuenta como un ayuno. Y aquella persona que es muy golosa y le cuesta también eso, dice, yo tampoco eso puedo. Yo si me abstengo de un pastel que me antoja, estoy traumado todo el día. Y por eso la y yo, no, yo no puedo estar traumado, yo tengo que estar con Simja yo no puedo, no puedo no puedo, así como no puedo ayunar eh, total, tampoco lo no puedo ayunar parcial, y no puedo ayunar de, de, de golosinas tampoco entonces, ¿qué hago? ¿qué otro consejo me da? ese es el último que les puedo ofrecer por hoy, es ayuno de palabra ayuno de palabra ese dice Mishnah Berurá en las leyes de ayunos hoy en día, que es muy difícil que la persona pueda ayunar todos los ayunos requeridos según la ley para pulir los efectos de los pecados que hemos hecho es muy difícil porque se debilita a la persona hay un ayuno que no debilita no solamente que no debilita sino refuerza a la persona ¿cuál es? el ayuno de palabra entonces en la realidad el, el el bueno el bueno es el ayuno completo que puede ayunar desde que se levanta hasta que oscurece de no hablar ni una palabra que no sea Torah Torah sí se puede Torah sí se puede y había jajamim muy inteligentes que incluso cuando tendrían que hablar palabras necesarias de hall, por ejemplo le decía quería pedir a su esposa que traiga un vaso de agua y él estaba en ayuno de palabra decía el pasú que le dijo a Brahma a los ángeles at main", será traído un poco de agua entonces leía diría un pasuk de la Torah eso no contradice el ayuno de palabra porque están leyendo un pasuk de la Torah y están dando a entender lo que quieren ¿Okay? entonces el ayuno de palabra esto podría ser digamos continuación de la conferencia de la semana pasada si se acuerdan ustedes la semana pasada dijimos que no hay lugar a tra- la semana pasada dijimos que hay tres cosas que requieren la fuerza del cruce del mar rojo tres cosas que requieren el nivel de milagro del mar rojo para poder funcionar cuáles son las tres el matrimonio la parnasá y la salud tres cosas desde que va a Tradam, la evacuación como trae la quemará tres cosas que requieren una efect, una energía milagrosa para funcionar el matrimonio de la persona la parnasá de la persona sustento y este la salud de la persona entonces uno dice bueno cómo se puede lograr constantemente el cruce del mar rojo la semana pasada dimos uno de los tips que hubo en el mar rojo que Moisés le dijo al pueblo y sal ustedes cállense silencio tajarisun la persona que sabe callar va a tener matrimonio largo va a tener parnasal larga y va a tener también salud larga Lo dice Pirkeabot al final del capítulo 1 lo dijo Shimon no encontré algo mejor para el cuerpo no dijo para el alma para el cuerpo no encontré algo más saludable que el silencio una persona que se siente mal físicamente que haga este ensayo que pruebe hacer unas horas de ayuno de palabra y que me diga después si no le dio resultados de que físicamente se siente mejor. Esto tiene explicaciones profundas, no no necesariamente cabalísticas. La persona cuando habla desgasta energía, saca todo para afuera. Cuando está uno en silencio conserva todo para adentro y al estar concentrado para adentro, el sistema nervioso de la persona, las neuronas trabajan más concentradas y fabrican las defensas necesarias para combatir la enfermedad. El silencio tiene una fuerza espectacular. La semana pasada combate, el estrés ya es algo más anímico, porque ahí estás hablando de neuronas cerebrales, neuronas cerebrales que adquieren fuerza a través del silencio y cuando las neuronas cerebrales están fuertes, los impulsos que manda el sistema nervioso para defenderse de los virus y de las enfermedades son más concentrados y puede la persona, por eso dijo Shimona Sadik, Loma Chati la guf, no encontrar algo mejor para el cuerpo que el silencio. Entonces, para el matrimonio, ni hablar, que lo mejor cae es el silencio. Para los negocios, también las personas que saben callar, les va mejor. ¿Cuántos negocios se pierde la persona? ¿Cuánta parnasá pierde la persona por hablar palabras de más? Sí. Y también para la salud física, el silencio, incluso para la parte, como dijimos, la parte del baño, que la Gemara habla de eso, la evacuación de, intestinal de la persona, está escrito en la alajá que debe de haber silencio absoluto en el baño. En el baño la persona no debe de hablar nada ni hablar de contestar una llamada telefónica hoy en día que hay celulares y nada hay gente que guarda todas sus llamadas para hablar ahí que ahí no lo molestas Barminan, ni siquiera si te toca la puerta no puedes hablar tienes que hacer mm, mm, mm. no decir nada eso es perjudicial ahí, ahí sí vienen cosas cabalísticas es muy perjudicial hablar en el baño atrae todo tipo de males ¿Okay? entonces ¿por qué? porque en Kiryatiam uno de los secretos del cruce de Mar Rojo era en silencio y esto es como el mar rojo tiene que ser también ahí el silencio matrimonio, silencio parnasá, silencio el vendedor callado vende más que el vendedor que acotorrea aparentemente es al revés no, este vendedor tiene mucha labia ¿sí? Pues yo quiero que sepan que en la realidad al final, al final, a la larga el que sabe callar pocas para vengo a ofrecerte esta mercancía es una mercancía buena cuando empieza a hacer coco wash el otro se asusta pero hablas de más entonces en muchas cosas el, la parnasá se conserva más con el silencio el matrimonio se conserva más con el silencio y la salud de la persona se conserva más con el silencio entonces si nosotros estamos ahora en un día tan importante Yom Kippur Katan del mes, último mes del año aquel que no puede ayunar físicamente de comida y tampoco puede abstenerse medio mediodía no puede abstenerse de golosinas que trate de hacer esa terapia ...del silencio... ...si no la puedes hacer todo el día... ...que la haga parcial... ...cuando tienes algo a punto de decirlo... ...y te lo aguantas... ...dice el Gaón de Vilna... ...por cada minuto y minuto que conservas tu habla... ...y no lo hablas... ...algo que ya lo tienes en la punta de la lengua... ...Zohé Leora Ganús... ...la persona adquiere la luz... ...que Hashem creó el primer día... ...que Hashem la escondió... ...y que como habíamos visto en el Zohar... ...esta luz es la que da el mantenimiento al mundo... ...rayos de luz que salen de abajo de la tierra de esa primera luz son las que dan toda la vida y la existencia la persona puede adquirir esa luz a través del silencio esto es como introducción y complemento a la conferencia de la semana pasada Abotay quiero tomar otro aspecto del mar rojo para aprender cómo podemos mejorar nuestros matrimonios conservarlos, mejorar nuestra parnasá, conservarla y mejorar nuestra salud. Y eso se va a relacionar ya con la perasá siguiente, que seguimos, después del Mar Rojo, seguimos con la entrega de la Torah. La entrega de la Torah, que se entregó en Arshinay, la semana pasada leímos en la Torah los diez mandamientos, fue Shabbat kalá vamos a buscar una relación. Cuando el pueblo de Israel se inspiraron en el cruce del Mar Rojo, Dijeron una frase, se ve que es una frase clave porque la repetimos en la tefilá varias veces: zeeli Eli Este es mi Dios, Beandeu. ¿Qué quiere decir la palabra Beandeu? La semana pasada hablamos de esto: Beandeu de a embellecer es una de las explicaciones. Pero la explicación llana es: le voy a construir un templo, voy a construir un palacio. Andeu viene de nave, palacio. Dijeron el pueblo y este es mi Dios y le voy a construir un palacio. Lo explicamos la semana pasada en nombre del Rabadés, que dijo así, cuando ellos sintieron la presencia de Dios tan, tan intensamente, dijeron, ¿cómo puedo hacer para que esto se vuelva a repetir? Yo sé que esto es pasajero, ¿cómo puedo hacer para que se vuelva a repetir? Se les ocurrió la idea, voy a construir un palacio, una sinagoga, un templo, donde pueda yo volver a sentir ese mismo sentimiento de cercanía de Dios que estoy sintiendo ahora. Entonces, podemos decir cada vez que la persona asiste a una sinagoga para volver a sentir la misma energía del Yam Su para volver a sentir la presencia de Dios con más intensidad entonces está comunicando con esa fuerza y esa energía y esa luz le ayuda a que su matrimonio sea más sólido, su parnasal más sólida y su salud más sólida entonces tenemos una segunda estrategia en la palabra de veanreu de quiere decir quiero continuar esta energía, esta zeli, zeli, este es mi Dios, este es mi Dios, lo señalaron con la mano, y esto lo quiero continuar, quiero volver a poder sentir que este es Dios, hay veces que uno va a la sinagoga, no sé si en todas, pero aquí en Marcela mucha gente lo ha experimentado, dice, sentía a Shem, sentí a Shem, sentí entonces eso es lo que el pueblo Israel quería decir cuando cantaron esta canción, quiero que esto no sea algo pasajero, el jueves pasado, me escribió mi hijo en el Blackberry desde Jerusalén para eso existe el Blackberry me dice papi te voy a decir algo que aprendí esta semana, dice cuando Hashem entregó la Torah, dice ba'hi kolot ubrakim. había voces y relámpagos, Beraquim son relámpagos terminando la entrega de la Torah, los diez mandamientos dice, Dejó la y todo el pueblo Roim, Eta kolot Betalapidim veían las voces y las antorchas me preguntó mi hijo ¿por qué antes de la dice relámpagos y después dice antorcha antes no dice antorcha antes dice relámpago y después de todo el pueblo veían las voces y las antorchas dice ¿qué, qué es antorcha y qué es relámpago? ¿por qué antes relámpago y después antorcha? dice que se lo dijo un hajam y me lo quiere comentar y ya lo repetí aquí en Surah Shilishit. nada más que no se grabó porque era Shabbat en Shabbat no grabamos Hashem. ¿qué diferencia hay de la luz de un relámpago a la luz de una antorcha? ¿Cuál es, ¿qué luz es más fuerte? ¿la de un relámpago a la de una antorcha? ¿cuál es la más fuerte? no ¿sabe lo que es la luz de un relámpago? el relámpago es es, un ultra, es, un, es una luz ilumina el cielo cuando ve un relámpago, se ilumina todo el cielo, se pues hace de día, se hace de día la luz de un relámpago, la intensidad de la luz, de la, pu- la fuerza, los, los watts, los voltios, los watts de la luz de un relámpago son incalculables, la luz de un relámpago es impresionante, La luz de una antorcha es mucho menor, pero hay una diferencia, que el relámpago es un segundo, y si después del segundo dices, ¡ay, qué bueno que hay luz, quiero buscar lo que se me perdió! Ya se se fue, no la puedes utilizar, esa luz ilumina un segundo, y cuando la quieres utilizar para ver algo, ya, ya, ya se fue. Es impresionante la luz de un relámpago, pero es pasajera. La luz de una antorcha es mil veces menor a la de un relámpago, pero la puedes utilizar, puedes iluminar el camino.
1: Ahí está,
0: Antes de la entrega de la Torá, todos los conceptos espirituales eran relámpagos, el relámpago del cruce del Mar Rojo, se vio Dios de repente, se vio Dios y se volvió a quitar. Después de la entrega de la Torá, ya tienes una antorcha, es mucho menos, pero ya puedes ir con esa luz y e iluminar, ca- iluminar tu camino por eso antes de la entrega de la Torah dice relámpago y después de la entrega de la Torah dice antorcha claro, bajó la intensidad de la luz no es la misma, no podemos tener nosotros la misma fuerza de luz que hubo en Torah no la podemos tener porque eso fue un momento muy especial pero hay una diferencia que después de la entrega de la Torah ya llevas contigo una antorcha que te puede iluminar el camino por eso antes de la entrega dijo relámpagos y después de la entrega dijo precioso me la mandó y lo dije aquí en Sudáfrica igual pasó con el cruce del Mar Rojo el pueblo judío vio a Dios hasta la Igire como dijimos las muchachas las sirvientas dijeron ahí está Dios ahí está Dios lo señalaron pero sabían que esto era un relámpago sabían que esto se iba a quitar dijeron qué podemos hacer para volver a verlo otra vez voy a construirle un templo voy a construirle un palacio para poder volver a sentir algo parecido a esta luz que sentí en que día, a sentir la exeginada. Entonces, como podemos ir avanzando en el tema del matrimonio, el dinero y la salud, si tú quieres estas tres cosas que funcionen mejor, tienes que conectarte a la luz del cruce del Mar Rojo. ¿Y cómo te conectas a esa luz? La misma Shirata ya nos dice... Por medio de zé eli Beandreou. este es mi Dios y le voy a construir un palacio. ¿Cuál es el objetivo de ese palacio? Dice el Radares, para volver a sentir a ese mismo Dios. Entonces si tú te quieres conectar con ese mismo Dios que partió el Mar Rojo, hoy en día una de las estrategias es acudir a la sinagoga. Y por eso nuestras abuelitas tenían mucho la tradición. Yo me acuerdo mi abuelita, solo miriam no se perdía un lunes y jueves de ir a ver el Sefer sabad ni hablar ¿Cómo sale el Sefer en el Kniz? y yo estoy en mi casa dormida o estoy haciendo otra cosa si está escrito que a la hora de abrir el Sefer una columna de fuego conecta del cielo al céfer y se transmite al público una columna de luz de la luz de Matántara, de la antorcha yo estoy aquí dormidita en mi cama corrucada me, me doy el lujo de perderme eso yo me acuerdo, las, no nomás mi abuelita, varias abuelitas me acuerdo que abrían la cortina del Knit se veían caras de viejitas abriendo el este. ¿A vinieron? a ver este Cefer y se iban. Porque ellas sabían la fuerza que tiene conectarse con esa luz de Matán Torá y con esa luz del cruce del Mar Rojo. Que el pueblo de Israel dijeron en su canción: Este es mi Dios y le voy a construir un templo. Para poder sentir esto mismo. Hay que procurar, no es obligación, hay otras obligaciones que tienen las mujeres, pero si una persona tiene oportunidad cada vez que tienes un bar mitzvah te invitan a un bar mitzvah y dicen ay otra vez un compromiso bueno pues, no puedo fallar voy un ratito al desayuno dice ya voy voy a aprovechar a veces Decía, hay que manejar esa línea voy a un tour si el tour es en, estoy en duda si voy o no voy si es en CNIS voy porque de paso voy a ver el cefer de paso voy al CNIS, ejemplos como estos la persona tiene que buscar conectarse con esas fuentes de energía de luz para poder mejorar su matrimonio, su parnasá y su salud. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a pasar a una explicación nueva de la palabra de Ambeu. Ya dijimos a le voy a construir un palacio, y hoy que están construidos los palacios que es las sinagogas, voy a acudir a ellas a conectarme con esa fuerza. Hay otra explicación de Amveu. De como dijeron ustedes bien dicho al principio, Amveu quiere decir bonito, nae bonito, bello este es mi Dios y lo voy a embellecer este es mi Dios y lo voy a embellecer dice así. Voy a, voy a ir explicando explicaciones y todo lo que le estoy diciendo ahora son estrategias para que funcione mejor matrimonio, salud y parnasa. Dice Rashi, ¿qué quiere decir de Unkelos Tirgen, dice, Unkelos tradujo la Shonave, palacio, como explicamos antes, le voy a construir un templo. Otra explicación dice Rashi, Andeu la Shon Noi, belleza. Este es mi Dios y lo embelleceré. ¿Qué quiere decir lo embelleceré? Asaper no yo le Siempre voy a estar hablando bien de Dios. Siempre estaré alabándolo, diciendo, qué grande es Dios, qué grande es Dios, qué grande es Dios. Y nunca, ¿por qué hace Dios esto? Siempre estaré hablando, qué grande es Dios. Qué grande es Dios, que en el helicóptero iban cuatro y no iban cinco. Qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Que de todos los que se fueron, ni uno se fue sin dejar descendencia. Todos dejaron algo. Podría haber sido diferente. Qué grande es Dios. Siempre estaré buscando qué grande es Dios. Estuve hace tres semanas en Israel, un mes, en Shabbat en la mañana, acabando el resto de Shahrid en Koliakó, en la Ishiva de Koliakó, tuve el dejud de estar ahí. Termina muy temprano, ahí restan a las 7 de la mañana, acaba 9 y media a y los muchachos se bajan a comer el chun, a hacer el kirush, al desayuno de Shabbat en forma, pero yo, el departamento que habíamos rentado ahí, con todos mis con mis hijos casados, me dijo, mi yerno, ni ni te molestes ni a la casa, porque ahora ni se paran las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Esperando, esperando a que se haga una hora más, o a las 10 y media, 11, vamos a hacer la comida de Shabbat, en la casa, en el departamento que rentaba. Mientras me senté ahí en el mitrás bajé un poquito al comedor porque extrañaba, quería recorte, tenía nostalgia. Probé un poquito el chun de la ishiva dije unas palabras a los muchachos, luego me subí arriba y me senté en el beta ya estaba, estaba vacío. Se acercó a mí una brej, una brej, que lo conocía yo de los tiempos de la Ishiba, y me dice: ¿Qué quiere decir? Ko sa ou conocen eso está en el salmo en el salmo no me acuerdo qué número qué número es ahorita les digo en el ciento diez y ciento diez ciento diecinueve ciento dieciocho ciento dieciséis el salmo ciento dieciséis verdad ahí, ahí tienen un teidín fíjese si estoy en lo correcto másbla adonaicollo yeshuot ko estáem
1: adonai
0: lo decimos, pero el origen, el origen, la fuente es ahí. El vaso, una copa de salvación elevaré y el nombre de Dios proclamaré. Y eso se dice en la Abdalá, José Shuote, Saúl, y y generalmente si es el ciento ciento diecisiete 117. Y lo vamos a decir también en el Alel el domingo y el lunes. Domingo y lunes hay Alel. Para las mujeres que les gusta escuchar el Alel cantado, aquí en Mastra lo cantamos precioso. El resto es a las nueve y media, el Alel a las diez más o menos. Las que quieran escuchar el Alel el domingo pueden venir aquí a las 10 de la mañana, lo cantamos muy bonito, especialmente esta parte de Adonai El lunes también lo cantamos, pero va a ser a las 9, empezamos 8 y media, y a las 9 más o menos es la hora del la ley. Y ahí se fue los dos días, domingo y lunes. Una copa de salvación elevaré, y el nombre de Dios proclamaré. Por medio de levantar la copa, le va, le proclamaré el nombre de Dios. Una vez vi una explicación cabalística. La palabra Kos, la equivalencia numérica de la palabra Kos, en la gimatria, ¿Cuánto suma? A ver aquí las expertas en gimatria. La Kaf suma 20, la Vav 6 y la samer 60. 60 y 20, 86. 86 suma la palabra Kos, exactamente lo mismo que suma la palabra Elohim. Elohim suma 86. Elohim es justicia. Cos, Yeshuot está, alzaré la justicia de Dios, uveshema donaika, y la va a convertir en misericordia. Cada vez que la persona alza una copa de vino, se convierte lo rojo en blanco. Por eso agarra el vino tinto y se le echa un poquito de agua. Es levantar Cos, y por eso la copa dicen que es bueno. Ese es tema es bueno, no es obligatorio que sea de plata, porque la plata es misericordia y el vino es justicia. El vino es rojo, la plata es blanca. El, el oro es rojo también entonces mejor que sea copa de plata o algo que sea blanco que representa la misericordia el vino representa la justicia el agua otra vez misericordia y al levantar la copa de vino levantas la copa de la justicia y la conviertes beshem donai, ekramonai es misericordia eso es algo para los que les gusta un poquito el juego de números y mística de cabalá ¿okay? tiene mucha fuerza levantar una copa tiene mucha fuerza para convertir la justicia en misericordia voy a levantar la copa de la salvación de Dios y el nombre de Dios invocaré proclamaré me preguntó este Abrech ahí en Coliaco en Jerusalén? ¿valió la pena viajar? viajar a Jerusalén para aprender esto muchas cosas aprendí pero es. dice ¿por qué dice la copa la voy a levantar? ¿por qué no dice la copa la voy a agarrar? o la voy a... sí, como que la palabra está aparte la palabra está es más de levantar es, es ensalzaré. La copa de salvación ensalzaré. El está, es elevar muy alto. La voy a elevar. La copa de salvación elevaré. Y el nombre de Dios invocaré o proclamaré. ¿Por qué dice el voy a levantar la copa? Dijo algo espectacular, espectacular. Dice, jajam usted sabe, me dice este abrejo. Usted sabe que hay muy famoso en el mundo, es muy popular, que hay dos formas de ver cuando hay una copa, un vaso medio lleno. Y medio vacío. Hay dos formas de verlo. Unos ven a medio vaso vacío y otros a medio vaso y Ese es todo el problema grave que hay en el matrimonio. Lo acabo de leer en un libro nuevo que me mandaron de... de me trajo mi hija de Israel, un último que salió sobre matrimonio, del Bab Diaman, espectacular. Él es un terapeuta matrimonial de más de 30 años. Y todo el libro es relatos de, de casos que le llegaron y dónde está el error. ¿Dónde está el punto de error? Y uno de los puntos más importantes que él resalta... Es, creo que sí les conté, ¿no? De una señora que que se llevaba muy mal en su matrimonio y que luego no se quiso consolar porque falleció el marido y se murió de la angustia. Bueno, toda una historia muy. Dice, ¿cuál es el problema? El problema de la persona es que todo el tiempo está viendo el medio vaso vacío. Dice, el matrimonio tiene muchas ventajas y tiene muchas. Ah, esto no lo conté aquí, lo conté en Shabbat en la tarde. Quizás sí vale la pena decirlo, es un poco tarde. En otra ocasión pero él trae ah no, bueno ahí trae ahí trae de una de una señora que luego al en un joven falleció su marido y por más que la trataran de consolar no la podían consolar por más que la de consolar no podían y decían no y no y no y decían bueno ve ya ve ahora, si, ve una fiesta ya pasó el mes pasó el año no tres años cuatro años ni una fiesta ni una reunión familiar ni, decía yo no puedo ser infiel a mi marido. ...yo me siento que lo estoy traicionando... si voy. ...yo no puedo estar alegre... ...no se pintaba, no se arreglaba... ...deprimida, tenía hijos... ...los hijos decían, las hermanas... ...ven, ve a una fiesta, ya, ya pasó... voy a hacer tu vida... ...no, ¿cómo va a hacer eso? Así, 17 años... ...no fue a ninguna fiesta... ...no se consoló... ...y terminó muriéndose de eso... ...la angustia la fue comiendo hasta que se murió... ...no, no pasó, no... ...no había forma, por más que le hablaban... ...por más que le decían, no había forma de consolar a esta mujer. Dice el rap pero ¿cuál es qué es lo, lo raro del caso? Dice, si yo era el terapeuta matrimonial de ella cuando era cuando estaba el marido en vida
1: y todos
0: los días me hablaba para quejarse, que su marido es un inservible, que su marido no sirve para nada, que su marido no sabe trabajar, que su marido no es cariñoso, que su marido no sabe atender, que su marido no es un hombre, que su marido no y que su marido no... Y, siempre, y el rap no podía con ella. No podía, nada más era... era, era Dice, era el dolor de cabeza mío cuando me hablaba esta mujer, quejándose de su marido. Dice, a ver, a ver, explíqueme, explíqueme esta polarización. A ver, entonces, ¿qué tenía que haber dicho? Dije, el día que falleció el hombre en un accidente, ¿qué tenía que decir la mujer? Baruch se fue bendito Dios, que me liberó de esta. Así
1: tenía dicho.
0: ¿Cómo es posible? Dice Raf dice, para mí se me hizo así con todo el rap. Entonces, bueno, trae dos, tres historias más de casos reales y se ha ido al punto. Mientras ella tenía al marido, tenía con él, estoy casada con él. Yo quiero cien marido 100%. Y ese 20% que le faltaba al marido no la dejaba disfrutar del 80% del marido que tenía. Ahora que ya no tiene nada, entonces ella está queriendo ese 80%. Y por eso el 80% nunca se va a consolar, porque le falta ese 80%. Cuando lo tenías? ¿Se acuerdan la, la frase que dijimos? La persona sufre mucho lo poco que le falta y disfruta poco lo mucho que tiene. La repito. La persona sufre mucho lo poco que le falta y disfruta poco lo mucho que tiene. Y yo dije, yo agregué, eso lo vi en el calendario de la TV de hace dos del mes, no este mes, del anterior, ahí está como una frase. Y yo agregué, porque la persona está sufriendo mucho lo poco que le falta, no puede disfrutar mucho, lo, no puede disfrutar, disfruta poco lo mucho que tiene. Igual pasa en el matrimonio, en tu matrimonio tiene tu marido, tiene muchas cosas positivas y tiene un porcentaje de cosas negativas. Sufres mucho lo poco que te falta, el 20% que le falta a tu marido y disfrutas poco el 80% que tiene. Igual en la parnasa Baruch Hashem, nosotros tenemos problemas de Parnasá, ¿Qué es Parnasá, Si una y giro, dos y giro, o tres. Si esto, si un si un viaje al año, dos viajes al año, o tres. Si un shopping, dos o tres. Si un crucero, dos o tres. Si esto, eh, eso son las parnasas. si un carro, dos o tres. Esos son los problemas de Parnasá de hoy. Eso es Parnassá. Pregúntale a tus abuelos que eran problemas de Parnasá, Cuando de veras, cuando de veras se contaban los frijoles para poner en la olla. En nuestra comunidad,
1: nuestros abuelos.
0: Pregúntenle a los abuelos, el abuelo, uno de los abuelos, no quiero decir porque quizás es migrante? buscaba cascas de naranja en los botes de basura, aquí en México, para traer comida a la casa. Eso, eso es para nada. Pero cuál es el... Y sin embargo, ellos eran más felices que nosotros. Porque ellos sabían disfrutar mucho lo poco que tienen, y sufrir poco lo mucho que les falta. Era al revés. Ellos sabían disfrutar mucho lo poco que tienen, y sufrir poco lo mucho que les falta. Y nosotros somos al revés. Es sufrir mucho lo poco que nos falta, el 20% que nos falta, y disfrutar poco de lo mucho que tenemos. Entonces, volvemos otra vez al tema. Es todo para Parnasá, y también para, para todos igual. Entonces... Me dice, ¿por qué dice el vaso, el medio vaso vacío, el medio vaso lleno? Es, es un hecho popular, pero acá viene el secreto. Dice, si tú tienes un vaso medio vacío y medio lleno, si lo ves de arriba para abajo, ¿qué es lo primero que ves? Lo vacío. Dice, javá mira, está vacío, haram. Cuando lo levantas así, ¿qué es lo primero que ves? Lo lleno. Con suave está, una copa de salvación elevaré. Y el nombre de dios proclamaré siempre que quiera hablar de Dios, hablaré del medio vaso lleno y no del medio vaso vacío. eso es lo que convierte la justicia en misericordia cuando la persona dentro de eli ese es mi dios de andeu y lo voy a embellecer. siempre voy a hablar bien de él, siempre voy a decir que grande es dios, pero cómo se fue un helicóptero con cuatro sí pero dejó Baruch Hashem dejaron hijos. Hasta la pareja joven dejó una hijita. Trasciende. Estuvo un jajam aquí que vino a dar consuelo y contó, dice que él estuvo en uno de los kidush, kiddush es cuando se le pone el nombre a la niña, en Shabbat. Los iris hacen mucha fiesta de esto, hoy en día también nosotros estamos haciendo, es bueno ponerle el nombre de Cristo, es un kidush. Él estuvo en uno de los kidush más trágicos de la generación, que era? era un muchacho que estaba de novio con una muchacha, Bien religiosos los dos, abreja Jajam, Bajur y shiva y todo. Y Barvinal le descubrieron un tumor maligno al hombre. Fatal. Y los doctores decían, y ya había fecha de boda, los doctores decían que hacerle quimioterapia. Fueron a preguntarle a Raúl Moshe Feinstein y dijo que no le hagan quimio, porque si le hacen quimio ya no puede traer hijos. si iban a casar en un mes, en dos meses entonces mejor que le dejen la posibilidad de todos modos no iban a salvarle la vida era cosa de prolongarle entonces mejor que no le hagan quimio para que se case y que pueda traer hijos nadie entendió así dijo Ramo Feinstein. no le hicieron quimio se casó al mes y medio de que le descubrió la enfermedad dejó embarazada a su mujer y a los seis meses falleció de la enfermedad y la mujer dio a luz viuda hicieron el quidush por eso dijo es uno de los quirus más trágicos que él presenció en su vida. Y esta niña era una niña de la familia Kotler, del famoso lavarón Kotler, de uno de la familia, una sobrina o algo así. Se, hoy, 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 hoy hay 300 nietos de la familia Kotler de esa niña. De esa niña hay 300 nietos. Hoy en el mundo hay 300 personas descendientes de esa niña. Fue una tragedia pero el, el hombre que falleció de cáncer y no pudo ver a su hija en el cielo está bailando ahí están mis nietos mis nietos mis nietos ese es el vaso que se levanta arriba y uno dice esa", se murió el hombre joven de cáncer pero dejó una niña ese es el el que sabe siempre hablar bien de Dios siempre hablar bien de Dios nunca siempre buscarle y, y siempre lo vas a encontrar Qué bueno que en este accidente se fueron tres generaciones y no cuatro. Porque podía estar el papá también, iba a estar el papá también, el, el abuelo, iban a ser cuatro. Uno menos. Ese, ese es levantar la copa. A ver cuántos quedan. eso es levantar la copa. ¿Cuánto queda en el vaso? La persona que sabe siempre embellecer a Dios de Andeju. Siempre hablar bien de Él. No permitir, ni siquiera que en tu alrededor, en tu entorno, se hable mal de tu Dios. Es Este es mi Dios y lo voy a embellecer siempre. Ese es el secreto del cruce del Mar Rojo y es la forma de continuar la energía de Yamsouf. Este es mi Dios y lo voy a embellecer. Siempre hablaré bien de Él y con eso voy a jalar la fuerza de Yamsuf para mi matrimonio. Para mi negocio y para mi salud. ¿Te gustó esta explicación? Es Alef? Anvehu. Empieza con Aleph. Anvehu. An como Ani. Anvehu. Acá está la uh, Torah. De Elías este es mi Dios. De Anvehu. Bueno, no, 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 no. ok. Luego se lo muestro. Rabotay. Aleph Numbav Una tercera explicación de De Anvehu. Ya dijimos, primera explicación, le voy a construir un palacio. ¿Quieres la energía de Ansuf, voy al palacio de Dios, voy al Kni y absorbe un poco de esa energía. Va a mejorar tu matrimonio, tu negocio y tu salud. Segunda, ¿quieres jalar la energía de Ansuf, Habla siempre bien de Dios. Está qué grande es Dios. Levanta la copa, cose su está. Aún cuando hay, la copa está muy vacía, pero si la levantas sí vas a ver la parte llena siempre levantando la copa este es mi Dios este es mi Dios y lo seré, de él solamente se habla bien todo es bueno, 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 bueno es, y, es, y es la realidad que es así la verdad es que nada más que nosotros no entendemos es un secreto para que mejore tu matrimonio tu negocio y tu salud hablar siempre bien de él ver siempre el medio vaso lleno Levantando la copa El otro no lo ve Ve lo que está lleno está bien. Ahora viene la tercera explicación De Vean Dice Vean Dice la Gemara Maseje Shabbat Tratado Shabbat Hoja 133 Columna 2 ¿Qué es Vean Vehu Lo que decir Lo voy a embellecer Este es mi Dios Y lo voy a embellecer Hitnae Lefanav B'amitzvot Cuando hagas las mitzvot Hazlas bellas, no hagas lo mínimo. ¿Qué quiere decir? Un azúcar bonita, un lular bonito, un sofá, un sofá bonito, un sisir bonito. Haz cosas, no hagas lo mínimo, lo mínimo que te exige la ley, sino la azúcar mínima puede ser de un metro por un metro, puede ser una azúcar grande la voy a decorar, la voy a adornar. El tefilín mínimo, quizás de 400 dólares, hay el tefilín mejores, más bonitos, mejor letra, mejor chofer, mejor escribano. ¿Cuánto, cuánto paga la gente por un cuadro o por una...? Hay cuadros que yo voy a decir, este cuadro vale mil dólares. No le, no le veo sentido, no le veo sentido. Es que lo hizo Picasso. ¿Quién Picasso? No tiene sentido, tiene un lorderito así, sino es que usted no entiende, acá acaban de gráfica. No, la verdad no entiendo. Y sin embargo la gente va y paga las mitzvot hazlas más de lo mínimo hazlas bellas embellece las mitzvot hazlas más no hagas exacto lo mínimo que te requiere el alajá este es mi Dios y lo embelleceré ¿qué quiere decir embelleceré? no haré solamente lo que Él me pide haré más de lo que Él me pide eso quiere decir gran rebu. es otro de los secretos cómo jalar la energía del cruce del mar rojo este es mi Dios y para poder seguir sintiendo que este es mi Dios y que me siga acompañando sus milagros, haré más de lo que Él me pide. Vean, veo. Es uno de los secretos. Y esto, Rabotai, Rabotai, una vez escuché de mi mamá, Setigier, de Orijamiento bien. una de las cosas preciosas que escuché de ella, y me, la verdad sí me entran y, y siento que me acompañan toda la vida, son mensajes. Dice así, Miren qué, qué curioso análisis. No sé si ella lo escuchó de alguien, me lo dijo así, de un pensamiento de ella. Dice una pregunta. ¿La persona puede vivir toda su vida con puras tortillas y frijoles? Toda su vida. Sí. Sí.
1: ¿Se Ay, muere? No. No, no, sé,
0: no, 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 otra cosa. Pero una persona que está en un lugar donde no puede comer, no hay, no hay nada para comer más que tortillas y frijoles. vive. La prueba que hay millones de... De Yaros, que en su vida ha probado un pedacito de carne. ¿Puede una persona vivir con tortillas y frijoles si no se muere de hambre? ¿Puede una persona vivir toda su vida sin probar la Coca-Cola?
1: ¿Sí? Hasta, hasta más, dice ella. ¿Sí?
0: Bastante. Con pura agua sí puede vivir. sí ¿Puede vivir la persona toda su vida sin ir de shopping alguna vez en su vida?
1: Exacto.
0: ¿Puede vivir toda su vida sin ir a votar? A entonces puedes vivir con tortillas y frijoles. Cuando tú vienes a los de Kipur y le dices a Dios, por favor, Dios, parnasato va, por favor, Dios, mándale parnasato va a mi marido. ¿Qué le pides, tortillas y frijoles? No. no. Pollo, carne, dulces, chocolates, quesos, eso. ¿Ah? No le pides lo mínimo que requieres para sobrevivir. Cuando le pides a Dios, Parnasato va a dice Panasato va nada más para poder tener un carro para ir de, de mi casa a... a, a, a Bacu- no, no, quiero poder viajar en avión, quiero poder ir a cruceros. Entonces ahora viene mi mamá y dice así. ¿Por qué cuando tú le pides a Dios, no le pides lo mínimo? Le pides más de lo mínimo y mucho más de lo mínimo. Y cuando vas a corresponderle a Él que dice, A ver, Jaján, dígame, ¿cuánto es lo mínimo de masa que debo de comer? Es la masa, es decir, ¿cuánto? A ver, si, si hago con esto salgo, si hago esto salgo, ya es cacer. Esta necesidad es casual, a 20 dólares es casual. ¿Verdad? ¿Verdad? No me diga, nada más dígame lo que es casual, nada más. ¿Por qué cuando vas a pedirle a Dios le pides más de lo mínimo y mucho más de lo mínimo? Y cuando vas a corresponderle, siempre te quedas en lo mínimo. ¿Qué es lo, más, lo mínimo que tiene que escuchar uno? El sofá, ¿verdad? Bueno, nada más voy al sofá, mi- siempre lo mínimo, buscando lo mínimo. Pero cuando pides, no pides lo mínimo. Si, si tú quieres que Dios te dé más de lo mínimo, pues corresponderé también con más de lo mínimo. Sí, para sobrevivir es suficiente comiendo la masa 30 gramos chiquitos así, la medida chiquita, todo para sobrevivir la, 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 la libra, ¡la libra. Pero en la vida no se trata de librarla, se trata de vivirla, de disfrutarla, de gozarla. Entonces, ¿por qué en las mitzvot, no? Este es mi Dios y lo embelleceré. No haré exactamente lo que Él me pide. Haré un poco más. Y esto, la botay funciona para todo. Funciona para todo. Funciona en el matrimonio, funciona en los negocios y en la salud. En el matrimonio, cuando tu marido te pide, ¿me haces un té? Y vas y le traes el té. Aquí está tu té. Ah. Le traes el té con unas galletas que no te las pidió. Eso eso va, eso va a consolidar tu matrimonio, algo extra, un poquito más de lo que te exigen, de lo que la ley te exige, de lo que tu marido te exige, ese poquito más, vale más que todo lo que le diste esa galleta vale más que el té, porque esa no te la pidió, no te la exigió, ¿y cómo están hoy día las mujeres? Todos estamos así, los hombres también, ¿cómo están las mujeres? ¿Quién dijo que yo estoy obligado a hacerle eso? ¿Por qué me está exigiendo eso? Yo estoy obligado a que, que soy su esclava. Eh, 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 eh. Yo le voy a hacer lo que sea. yo, yo ya, ya puse la comida, ya la puse a calentar, ya se la puse. Ya, ya. ¿Y por qué ¿Quién dijo que tengo que estar yo ahí esperando los cinco minutos con la comida caliente hasta que él llegue? Cuando él llega, se la caliente. ¿Quién dijo eso? Yo me comprometí a cocinarlo y ya le cociné. ¿Está bien? Se va a lo mínimo. Y el hombre también va a lo mínimo. Y ahí está la situación. Por eso, como no hay el beanveu. Falta lo embelleceré, falta la milla extra, corre la milla, falta el extra, cuando falta el extra los matrimonios se van deteriorando. Igual en los negocios, garantía. ¿Cuánto cuesta esto? Tanto. Toma, aquí está. Pone la envoltura, regálale un souvenir al cliente y te haces millonario. Cuando das un poco más, algo que no estás comprometido a darlo como parte del trato. Como parte del trato, tú le vendiste una casa a alguien, por ejemplo, o le compras y le dices no te las a tener ese mueble, pero tú lo dejo, vengo a rematarlo si tú lo vas a usar. Viljana, disfrútalo. Ah no, ¿por qué no? Esto es mío, esto no me lo pago. Si quieres que me lo pague, el el que sabe dar el extra en los negocios. ¿sí se acuerdan de la historia de las bolsitas de nylon? Espectacular, semá Israel, algo espectacular. Bueno. Eso es algo que vale la pena repetirla. Una persona... tenía tiene no es real, ¿eh? Esto real, todavía existe, se sabe quién es la persona y todo. Una fábrica de bolsas de nylon de las que se usan palos, esas es son las la de los rollos, ¿no? Entonces, dice, contiene 100 bolsitas, vende la cajita, es normal. El negocio no estaba bien, la situación económica no estaba, había recesión muy difícil, la esposa... Dice, ¿qué hacemos? Está mal el negocio, no hay parmesano, no estamos bien, la fábrica no va bien, no vendemos, no esto. Entonces, tenían sus clientes, pero la utilidad, el margen de utilidad era muy poco y los gastos se los comían. La esposa le dio un consejo al marido, gente muy religiosa. La esposa le dio un consejo al marido, dijo, mira, la caja dice contiene 100 bolsitas. ¿Tú crees que alguien las va a contar? Vamos a poner 95 y automáticamente reducimos los costos en 5%. ¡Esa va a ser nuestra utilidad! ¡Con eso vamos a vivir! Vamos a, incre- a incrementar nuestro negocio en un 5%. Si vendemos mil dólares, vamos a ganar mil dólares más. ¿Cómo? Poniendo cinco bolsas menos. ¿Alguien alguna vez, alguien de verdad? Yo se pregunto, ¿alguien se le ha ocurrido alguna vez contar las bolsas? ¡Jamás! Bueno, el hombre le hizo caso a la mujer le hizo caso a la mujer empezaron a ser 95 en vez de decir 95, y para sorpresa de ellos el negocio iba peor en vez de ir mejor iba peor cancelaban pedidos esto no iba bien más gastos salían impuestos se más cada vez la panacea peor entonces el hombre de repente fue a una clase de Torah y escuchó justo ahora la Perashá Mishpatim que es la Perashá que viene que la Torah luego luego de la entrega de los Diez mandamientos habla de las leyes de robo y de que es muy grave robar y engañar en los negocios y que Dios no perdona eso y que eso trae todas las maldiciones. Hay cosas tremendas lo que está escrito sobre el que venden más, menos por más, el que, hace, el que engaña con las pesas y todo eso. Escuchó, dijo Shema, y se fue y se confesó con el radio Dijo, Rad, hace seis meses mi esposa me dijo así, yo caí en la trampa, le hice caso, estoy arrepentidísimo, sé que hice harán, sé que estoy maja, Tatias, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues es un problema muy grande. ¿A quién le va a devolver? Hay una mistra, hasta que no devuelves lo que robaste. No, kun, no, no hay hatati, habilitas a ti. Voy y paga. ¿A quién le devolves? No sabes a quién es lo peor que hay. El que le robó a mucha gente sin saber a quién, él no se lo desea a nadie. Sí. No, así será la más, es lo peor que le puede pasar a una persona. ¿Qué puede hacer para devolver lo que robó? Si sí, no robó a miles de personas. Entonces la Gemara dice que trate, por ejemplo, de hacer cosas para el público, para un CNIS que o sea, ahí va mucha gente y quizá alguno de los que le robó va, se va a beneficiar de eso. Es, pero es muy difícil. Vino el jajam y dijo, te voy a dar una idea. Generalmente los clientes, la gente que compra una marca siempre compra la misma. Generalmente el que compra la marca tal de bolsas, dice, ahora seis meses pon 105. En vez de 95, en vez de 100, 105. Y entonces la misma gente que antes compró 95%, ahora va a comprar 105% y ya le estás devolviendo. Ah, qué buena idea, genial, pero ¿cómo si se está quebrando la fábrica? Ahora va, va a cargarle 5% más de... Ni modo, con tal de pagar, como me dijo una vez un muchacho de la Ishiba, aquí, hace, cuando abrimos la Ishiba, hace, de la primía, fue con la señora Mago le dijo, aquí le traigo 30 pesos porque rompí un plato. Y la señora me dijo, ah, ya, deja no pasa nada. Dijo, no, 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 perdón, yo, no, yo quiero pagarlo. Pero dijo, ya no pasa nada. Dice, ¿sabe qué? está escrito que el que de, se va del mundo y debe algo, tiene que reencarnar para pagar. Dice, si voy a reencarnar mejor por un millón de dólares, no por 30 pesos. Dice, si, si decido reencarnar, no vale la pena, harán, reencarnar por tan poco. Mejor deje de pagar esto, y si algún día decido reencarnar, voy a asalto a un banco. Así <risa> dijo, ok. No mira, hay como un decir. Entonces, igual esta persona dijo, está, la, está el negocio en crisis, pero yo, con tal de no deber nada a nadie, si con esto voy a salir adelante de devolver lo que robé, vamos. 105. ¿Está bien? Y sí estaba muy difícil, muy difícil. No se sabe qué pasó. Un mesnún no, se le ocurrió contar las bolsitas de la de la caja. Contó una, dos, 105. Dijo, eso es una casualidad. No puede ser en un país tan egoísta como Estados Unidos que cada centavo y que todo para acá, todo para... Que alguien te ponga además. Fue compró otra, fue a otro super, a otra sucursal, a otra de su mercado. 105. No puede ser. Trajo a radio, trajo a la televisión dijo, hay un fenómeno del siglo, es un fenómeno del siglo, que una fábrica te ponga contiene 100 y te ponga 105 es fenómeno del siglo, no lo podían creer, entrevistaron volvieron a contar fuera super otra una propaganda de esas cuesta millones de dólares, el minuto cuesta millones de dólares, en el super bowl, en todo, todo estaba anunciado, este era algo, algo, algo rarísimo que pasó en este, en esta generación no paraban de llover los pedidos a esa fábrica. Todos los super que irán comprar esa marca, si se propagó la marca, no daban abasto a surtir los hicieron multimillonarios. Este es Brando, este es mi Dios, y voy a darle un poco más de lo que me pide, un poco más de lo mínimo, es el secreto del éxito en la Tarnatá. La persona que aplique esto en los negocios va a ver resultados casi inmediatos. En la parnasá el éxito de la parnasá no más en los negocios, en tu conducta monetaria. Si tú eres large, como se dice en hebreo moderno o en inglés large, ¿saben qué es large? Es eh, sí. decir, déjate el cambio, déjatelo, Qué espléndido, quédatelo, no pasa nada. Es decir, eso trae la verajá, eso hace que la parnasá crezca como burbuja. Y la persona que es al centavo, me debes, no, me diste cinco pesos ya en 5.20%, así todo, todo al centavo todo al mezquino al exacto pero pues tiene razón que ¿por qué se lo voy a dar? ¿Tiene, ¿tengo razón que ¿por qué se lo voy a regalar? si es cierto que ese es el cambio que me da el cambio exacto y si eso es eso el que es así pues su panasá va reduciéndose y reduciéndose cada vez más el secreto de la panasá es de ambeu voy a dar más de lo mínimo el secreto del matrimonio va a dar más y de la salud igual vas con el doctor y El doctor te dice, mira, la dieta es esto. Y esto. Ah, pero además me lo permitió y vas y abusas de lo que te permitió. También lo que te permitió el doctor, cuídate un poco más. Eso te va a traer salud. Todo. Vamos a volver al tema de la religión. Uno dice, bueno, pero ¿por qué yo tengo que comer un poco más, de de lo obligado? Si Dios dijo que la obligación es cierta, pues voy a comer ese y punto. Que no venga a jactarse aún con cuentos. Si Dios quisiera que coma más, me diría que coma más. Que así hay gente que, que hay gente que así. Que así actúan y así aluden, ¿qué son esos fanáticos? ¿qué son esos Abrejim que hacen siempre, se comen masá y otra masá y otra masá? Me acuerdo cuando un primo mío hizo Teshuvah, mi tía se quejaba, le digo tía estás contenta que, dice estoy muy contenta que se hizo religioso, pero hay una cosa que no, no aguanto. Se está todo el día haciendo me tirate ti al aire, me tirate ti al, tira ti al aire en la mañana, en la tarde. te gasto todo el agua en la casa. Dice, ¿por qué? Dice, ya no hiciste de tirar. Tira, no existe otra Es que me toqué el zapato, es que me toqué el pie, es que me toqué. Pa- ya, basta de retirar. tirar. Pero ¿por qué, tan, para, ¿por qué ¿Por qué? ser exagerado? ¿Por qué comprar una mezuzah de 100 dólares si hay de 30? Yo compré en mi casa todas de 100, las mandé a hacer, se tardaron 6 meses a entregármelas, las mandé a hacer especial a medida. Yo no compro de confección no compro trajes de confección, mando a hacer al sastre, ¿sí? En trajes, en trajes sí compro de confección, pero me dice, ya no quiero de confección, mandé a un chofer que hazme de la mejor que hay, del tamaño más grande que hay, de la letra es la letra más grande se, 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 se gast, desgasta menos, dura más tiempo, aparte de la letra más grande es más mejuldar, aparte el software que lo escribió, es un software de, más, de pi, tipo Picasso, se mete la tele antes de cada están, X, no sé, por algo, ¿sabes qué? No pregunto mucho, si vale eso yo sé que es por algo, yo lo, lo compré de alguien de confianza, no de un comerciante, lo compré de alguien de confianza y dame la mejor necesidad que hay en el mercado, me dijo son de 100 dólares y tardan 6 meses, mientras puso unas chiquitas, y a los, y lo fui pagando de a poco, durante. me dieron plazo, mientras me las entregan, fui pagándolas, ahí tengo las mejores dos del mundo, creo, si me entero que hay unas de 300, las voy a comprar también. Yo no me voy a quedar atrás. Yo no acepto en eso, no acepto quedarme atrás. Mi tefilín es el más caro del mundo. Y el de mi hijo, 2.200 dólares para la mitra. Se le compró un tefilín. Y, y dime si hay uno más caro, vino porque no, me siento complejado. si tengo uno menos que el otro. Sí, para eso Dios creó el complejo, para eso Dios creó la ambición. Pero uno dice, ¿pero por qué? Si el tefilín es es de 400 dólares y a mí de las cosas la de veinticinco esa chiquita así ¿por qué tengo que estar gastando mi dinero y tirando? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y qué
1: hizo
0: ¿Ah? las regalé esas las doné a gente que no tiene pero entonces uno dice ¿y por qué? ¿y por qué? ¿ah? miren miren dónde está dónde está el secreto es, esto me salió nuevo es nuevo ¿eh? esto no está grabado en ningún cassette es una cosa novedosa que hacen me inspiró ¿qué pasa? Escuchen qué precioso esto. Les voy a dar un ejemplo que se me inspiró el Shabbat, no este el pasado, el de el de que leímos la Shirat Yam. ¿Por qué tengo que hacer yo más de lo que me doblí? Me exigen? ¿por qué? Hago espectacular. Imagínense que viene, por ejemplo, el gobierno con un arquitecto. Un arquitecto muy conocido, muy famoso. Dice, señor, aquí hay un terreno y quiero que me construyas una casa de 600 metros. Le dice el gobierno. Y no te va a pagar nada. Y me la haces porque me la haces. Y si no, pobre de ti. ¿Qué dice el arquitecto? Pues, la verdad, conviene estar bien con el gobierno. No, un ejemplo, ¿no? Un rey, un emperador, un. Me la haces porque me la haces. Entonces el arquitecto empieza a construir la casa que le está exigiendo el gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Una casa de 600 metros. ¿Qué material usa? De primera o de segunda? De
1: segunda.
0: Va a comprar saldo ya con tal de dejarle la casa, la ventana más barata que hay, el fierro más barata, la herrería más barata, todo lo más barato, lo todo, la taza del baño, lo más, ya con tal de entregarle la casa se la entrego ya, ya que diga aquí está tu más tus 600 metros construidos, la pintura la de segunda, todo de segunda, estamos de acuerdo, cuando está a punto de terminar la decoración de la casa, lo manda a llamar el, el gobierno y le dice ¿qué crees que voy a hacer con esa casa, te la voy a regalar a ti
1: es para ti porque
0: yo vi que tu casa estaba muy chica y yo quería que tengas una casa más grande esa casa es para ti
1: sí <risa>
0: cancela el pedido de esas ventanas que pidió cancela espérate no es para, si es para mí espérate no esa ventana ay yo voy a usar esa ventana entonces de repente va y todo dame la más cara dame la mejor da, le pregunta al tipo ¿qué te pasó? ayer viniste para la misma construcción me pediste lo más barato y ahora para la misma construcción hay una diferencia. Ayer era para el gobierno y ahora es para mí.
1: Esa es la clave de toda la religión.
0: Cuando haces una mitzvah, ¿la estás haciendo para Dios o para ti? Si la haces para Él, haces lo mismo. Te segunda. Si la haces para ti, lo mejor. Por eso dijeron los jugos, de Eli, este es mi Dios, y como es mío, lo voy a envejecer, voy a hacer más de lo es mío, es mi mí Tefilín, es mi suka, es mi negocio, es mi, este es mío, no estoy haciéndole un favor a él. Esa es toda la religión. Aquella persona que cree que haciendo mis bolas un favor a Dios, pues Diosito le va a decir don no estos favores de ti. Pero aquella persona que dice gracias, Dios le dame la oportunidad de poder cuidar Tarat mis de poder meterme a la tevilá, de poder encender velas de Shabbat, entonces voy a encender una más, no las que tú me exiges, dos velitas nada más, voy a encender tres y si tú, y, y si y ya, ya que me dice el Shabbat, no voy a acabar a la hora mínima, a ver, ¿cómo hace uno para acabar el Shabbat? a ver, ¿a qué horas a qué horas este, uno acaba el Shabbat? agarran todos los calendarios y buscan más temprano <risa> es más temprano, es más temprano dice, no, no, al revés voy a agarrar, voy a agarrar el calendario y a ver, ¿quién acaba el Shabbat más tarde y voy a respetar la última y un minuto más?
1: ¿Ah? sí, que
0: venga la Marcela yo me sentía complejado yo la bandera de Marcela siempre es que somos los que más tarde salimos acabando Kippur, acabando Kippur, salimos somos los más tarde. Un año me enteré que un templo salió más tarde que mí y me deprimí.
1: Sí, porque yo soy,
0: yo, yo llevo la bandera de Bandeu, la bandera de, de Kiriat Ansuz yo quiero obedecer a Dios, no quiero hacer lo mínimo, quiero hacer el extra, el extra, porque es mío, ese es mi negocio y en, mí, en mis cosas cuando uno está disfrutando uno mismo, ¿qué quiere más? Cuando uno está de vacaciones, quiere más. Cuando uno está de shopping, quiere más. Yo mi shopping, ¿sabes cuál es mi shopping? Machá, la noche del Cegar es mi shopping. La Megilat Esther, el Purim es mi shopping. Mi Zucá es mi shopping. Mi Lular es mi shopping. Y en el shopping quiero mucho, quiero lo mejor. Ese es el secreto para que funcione tu matrimonio. Para que funcione tu negocio y tu salud cuando tú haces con Dios más de lo mínimo. ¿Por qué? Porque al hacer más de lo mínimo demuestras que es mi Dios. No estoy haciendo un favor al gobierno construyendo una casa a él. Estoy construyendo mi casa. Y mi casa quiero que sean materiales de primera, materiales de lujo. Si nosotros tomamos estos tres mensajes de hoy, vamos a repetir, sintetizar los tres mensajes. El primero, la introducción, era el silencio. El silencio es por el ayuno de palabra que dijimos para Yom Kippur El segundo mensaje de Anvehu voy a construir una sinagoga para poder seguir viendo la energía de Yom Suf, ve al templo, ya que está construido el templo, ve al templo a conectarte con esa energía. La tercera es, vean, veú, voy a hablar siempre bien de él, siempre va a ver el, el vaso alzado y voy a ver la parte de abajo de la copa, siempre hablar bien de Dios, nunca aceptes que alrededor tuyo se hable algo que menosprecie. que siempre que hacer mi hemisferio, qué bonito Dios. Qué, Dios, qué grande Dios, qué grande Dios, qué grande Dios, incluso en las desgracias, qué grande Dios que fue nada más esto y no esto, qué grande Dios, qué grande Dios, es la segunda explicación, lo embelleceré. Y la tercera explicación, lo embelleceré. Haré más de lo mínimo que me exige. Haré todo con belleza. Todas mis cosas haré con belleza. Más de lo mínimo. ¿Y por qué? Porque es mi Dios. Porque es mi negocio y no es el negocio. Y eso lo voy a aplicar también con mi marido. Voy a hacer más de lo que me exige. En mi negocio voy a hacer más de lo que el cliente tiene derecho a recibir. Voy a darle un poquito más de cambio al elegir, Voy a dar un poquito más de eso. Ser ser ma, más de lo mínimo, eso trae la parnazada de Reba en la salud también me voy a cuidar un poquito más de lo que el doctor me exige en la, en la salud voy a, voy a cuidar un poquito más para tener una buena salud y más que todo hacer mi chvot un poco más de lo que hacer me pide no hay que hacer de repente mucho pero ir aumentando cada vez más cada vez un minuto más un poquito más la mezuzá no vayan ahorita de repente a cambiar las mezuzná, las de 30 por las de 100. No, no, no. Cambian por las de 50. Después de un año, diga bueno, ahorita quiero de las de 70. Estoy no. complejado de jajá, mal. Después de, de 100, igual el tefilín, siempre ir mejorando las cosas. Este año quiero hacer la azucar más grande que el año pasado. Este año quiero que la janucá sea una janucá bonita, y no vasitos, nada más con aceite. Y cada, así ir mejorando y superándote, eso va a mejorar tu matrimonio. Tu parnasá y tu salud hasta 120 años amén que mi